0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播阿巴伯
1: ，张小娘
0: 。今天呢，咱们要讲一期娱乐八卦。古代也是很多的娱乐八卦，而且有编辑成书的
1: 。啊、
0: 哦、啊，其中有这么一本呢，是非常出名、嗯啊、不管是从文笔上还是从故事性上呢，都很高。这本书叫《世说新语》。你上来读《世说新语》，直接去读他们的八卦，你就会不明所以，你就会不明白说，哎，这有什么可可看的？嗯，对，所以就是你得先知道说这些魏晋的名人都是谁啊，他们本身在历史当中的形象或者发生了什么大事儿，然后呢，你再去读他背后的八卦，就显得有意思了
1: 。啊，所以它的门
0: 槛很高啊，就是说它实际上从文言文的难度啊、故事的这个巧妙程度上来说呢，并不是一个很很崎岖聱牙的这么一个东西啊，但是。你得先知道他原本的这些人的那个怎么说呢？形象
1: 。对你得了解背景
0: 。咱们今天呢讲几个呢，就是不用太多的去了解背景就能直接听的故事，
1: 嗯、而
0: 且呢还都是跟女人相关的。这个为什么要说跟女人相关呢？就是说这个名人雅士啊，古代的这些风度之士，或者说高门士族，他们娶媳妇找什么样的？啊，就是什么叫叫真正的名媛，嗯，就是你名媛不是啊？算了，不贬低人家啊，就是相
1: 亲对象的标准
0: ，就是什么是真正古代的名媛？讲几个在《世说新语》里面比较出名的故事，就是领略一下这本奇书的这个风采啊。第一个故事，这个人呢叫徐允，嗯啊，就这个人啊，他在这个魏晋时期。其实没有什么很大的作为，如果正常情况下呢，可能是会被历史遗忘的那种人
1: ，嗯，就是
0: 没有什么需要记载他一笔的事儿。那这人之所以能留下来，我觉得多一半是靠他媳妇儿的功劳，哦，就是他媳妇儿干了几件挺有意思的事儿，导致这哥们儿在历史上出名了。讲起来吧，你只知道这这姑娘啊。就是这大姐是徐允的媳妇儿，你还不知道她叫什么？这个古人对女性吧，啊、反正不如不如,不如真是不如现在这么是吧？女性地位终于抬起来了。那那
1: 好歹得有一个徐什么氏吧这样的名字
0: 。对，她就是她叫阮氏，就是她姓阮，啊、徐
1: 徐阮氏，徐
0: 阮氏。阮氏嗯、对，哎，这故事是怎么回事呢？说一开始啊，这个阮姑娘，哎，她爹是魏魏。就是朝中的官员，嗯，所以阮家呢，就是也算是，呃，官宦之家吧。嗯，你这么理解，就是一个千金小姐，她爹呀、啊、就给她相中了一个相公，
1: 嗯，就
0: 是这徐允，
1: 嗯
0: ，哎，说这个男生呢长得也帅，嗯，而且呢才华也不错，就将来啊肯定是仕途也不错，你把你嫁给他。可是呢，这个徐允啊，虽然心里面清楚。这个婚姻对自己还是有好处的，但问题是什么呢？还没有这个结婚的时候，他就知道一件事儿，就是这阮家的闺女长得不好看
1: ，嗯，丑名在外
0: 。哎，对，就是反正打听了一下，哈，同事之间打听了一下，嗯，说好像是了解情况的人都都是祝福。
1: 这要波哥直接就 pass 掉了
0: 啊、嗯，那我肯定是。可能不会为了他们家是当官的，我就娶她。但是结果是什么呢？结果是丑到徐云已经受不了了。<笑>就是刚刚拜完堂啊，就是结婚礼典礼啊，这个可能前面宾客都走了啊，这后面的节目两口子该洞房了，徐云就不进洞房，就是婚礼上啊见着长什么样了
1: ，<笑>实在下不去手，就
0: 已经后悔了。啊，就是这大晚上的也不回房，他这媳妇儿呢知道了以后，你想这个时候、啊，我觉得这人的心理啊，就很很很那个纠结，很很煎熬了，不能叫纠结了，就你想这新娘子，是吧？刚刚前面成完亲，在房里边坐着等，你按照这个什么某某点 A V I 的剧情什么的，那就是后面就要今儿晚上该热闹热闹了，对吧？<笑>一般都是这样嘛，这小小小新娘子在屋里坐着等这郎君一进来，俩人是吧？嗯、这个干点正事儿，哎，腻过腻过。过<笑>但是这可惨了，这新郎官他不进门
1: 。这在古代对新娘子是挺大的羞辱的
0: ，我觉得你也不用放在古代，你对于现在来说也是，<笑>你不论古今，这都是非常羞辱的一件事。<笑>嗯，对。那而这姑娘呢，她也知道，她知道原因。嗯，啊，那肯定是嫌自己不好看呗，怎么办呢？是，就这个这个尴尬，这个就很麻烦。你怎么办？你出去叫他，求他，不好意思，哎，这这就太太没脸了，对吧？这个时候呢，就正好有这个丫鬟啊来传传话，跑着啊，嗯嗯、新娘子就说呢，说你出去看看，嗯、我老公在外面干嘛呢？哎，这丫鬟呢出去了，看了一眼，回来说啊，说有还有宾客。还没走干净，嗯，嗯然后呢？说那就是谁还没走啊？都这会儿了，很讨厌是吧？没眼力劲儿。<厌>这丫鬟呢就说啊，还饭，哎，环老爷还没走。这新娘子一听呢，哎，这阮姑娘就说那行了，那我就不担心了。说您怎么不担心呢？这个还饭我了解，他呀肯定会劝我老公啊，今儿晚上回房。
1: 回来跟我洞房，哎，回来跟我洞房，
0: 那<笑>就是，所以我说这也挺有意思啊。这姑娘呢，说了这么一句话
1: ，她跟这环范很熟吗
0: ？那看来是什么呢？环范这人平常就给人这种印象，好管闲事儿，<笑>你知道吧？就是好好给人调解个家长里短的。哎，你知道这有意思就在这儿。这环范，我待会儿讲他真正历史上的形象，他不是这种形象。嗯、这丫鬟呢，一听说，那行了，那您心里有数，那就得了呗。这个环范在前面啊，还真跟徐允就说这事儿呢，说怎么着兄弟，大晚上的看你坐这儿不高兴啊。这徐允就说啊，说长得忒丑，就说了，啊，不好看，不想不想回去。这环范呢就说啊，说，哎兄弟，这我得说你两句啊，说这阮家啊，我了解，他们家既然敢把这个丑闺女嫁给你。肯定其中呢有缘故，嗯、就是肯定是有原因的
1: ，有深意，有深意在
0: ，意在<笑>说你啊，不如自己去确认一下，嗯，你别光看长相，没准这姑娘有其他优点，要不然这阮家呢也不会这么心大，把这丑女啊就嫁给你，人
1: 家可能是个有内在的，哎，没
0: 准是个内秀的姑娘，嗯，这徐允呢一听这么一说吧。说行吧，说这个你要这么说的话呢，我觉得你也可能有道理，激发
1: 了探索的欲望、啊。说我
0: 去了解一下呗，说咱咱聊两句呗，嗯，就进屋了，嗯，进屋再仔细一看吧，说去去他妈的了吧，说什么什么内不内在的我也不管了，<笑>就转转身就又要走，啊，这个时候呢，这个阮姑娘上去啊，一把就揪住他袖子
1: 了，嗯，为啥呢？这
0: 阮姑娘这时候呢，就心想啊，说这要是再放他走，那就,就对，这不是，他就真回不来了。今儿晚上，嗯、那我这脸可就丢大了。所以这个是最后一个机会，哎，我不能放他走。嗯，怎么着也得跟他聊两句。对
1: 对，相公，你要。忽略我丑陋的外表，探索一下我有趣的灵魂。我说：“
0: 小敏，你要是这这,这时候是你，你怎么办？你这个现在就碰到这个尴尬场面了。新郎官要走，你上去拉住，你怎么说？
1: <笑>就这句话呀
0: ！啊、你就是，<笑><你>相
1: 公，你要忽略我丑陋的外表，啊、探索一下我有趣的灵魂
0: 。关了灯都一样，是吧？<笑>对对对，你这就属于丑不要脸啊！<笑>你听听啊，这个这个阮姑娘是怎么说的？嗯、她说呢，你不许走，你必须得跟我说两句话。”这个徐允呢，张口就问啊：“富有四德，轻有其己
1: 。嗯，什
0: 么意思呢？有几个呀？哎，这个四德都是哪四德呢？第一个是品德，第二个是言语，第三个是仪容，第四个是女工
1: 。就
0: 是这个姑娘的好坏啊，嗯，有这四个标准。那他就问说：“你有几个呀？”很明显，他的意思是想羞辱他，明士嘛，大家都是读书人，我也不能直接张嘴就骂呀，啊，你丑叉是吧？放手，就是现在我看好多网上那视频，那个网友见面见面又直接就开骂，就是说丑叉你，你你滚什么的，这明士不能这样说。富有四德，轻有其己。嗯、这姑娘呢，就是说，说我呀、啊，除了这个容貌以外。我都有，哎，人就先认了。如果就是长得不好看，但是剩下的我都有。然后呢，他反过来这话还没完，他说：“世有百行，君有几
1: ？”哎呦，
0: 哎，反击
1: 了，哎、反将一军啊
0: ！<笑>然后呢，这个徐允就说：“这世有百行也好理解，就是君子嘛，嗯、有百种这个良好的品质、嗯、啊，你有几个？”这徐允就说啊：“我皆备。”啊，我都有，我就是名士，我就是君子，<笑>我都都有。这话一说就进套了，<笑>进套了，你都听出来了吧？哎，这个阮姑娘马上就反问，说：“夫百行以德为首，君好色不好德，何谓皆备
1: ？”嗯，因为你
0: 看这女人有四个四德，对吧？对，第一个就是品德。
1: 嗯
0: ，啊，那姑娘说什么呢？我除了容貌以外，我都有，就是说我有品德。对，那君子百行也是以德为首。嗯，你要是重我的德行，你就应该留，<对>你就应该留下来。对，哎，你你现在是什么呢？你只是因为我好色，就是你只是好色，你没我没有没有容貌，你要走，你根本就不在乎我有没有德嘛。那说你这种行为，你怎么能说你具备德行呢？这一番话说完，
1: 说
0: 哎，这一番话说完，徐允就没出门了。就被留下来了。哎
1: 呀，<笑>
0: 我就是说这个名士活得太纠结，哎、<呀><笑>你知道吧？这种时候该不要脸就不要脸了
1: ，顾忌太多。啊、哎
0: ，就是一说这个，说说的有点道理，还没说过人家就留下来了
1: 。不过人家这个阮姑娘说话，这个逻辑是真的厉害
0: ，是吧？就让你没话说。哎，一下就给这徐拿住了。完了以后啊，两口子看来啊，过上了正常的夫妻生活。我觉得啊，史书上这么写描写以外留下来的这个空白，就是说徐允呢接受
1: 了这个
0: 新娘子，嗯，因为因为什么？因为这个姑娘有内在，嗯，那作为名士，他可能这容貌呢就先忍一忍了。那么后面还发生了一件事儿，后来没过多久啊，这不是徐云也当官吗？他就当了这个吏部郎，嗯，就是在朝廷当中管人事，嗯，管选拔官吏。但是呢，他就犯了一个错误，他任用的全都是自己老乡。哦，
1: 任人唯、啊、亲。哎,哎，就是
0: 都是关系户。嗯，然、啊、都是老乡。这事儿呢，当时的这个皇帝曹睿，曹丕的儿子，曹操的孙子，嗯，当时的皇帝知道了，知道了以后呢，就说这哪行啊？啊，你这个吏部官员，你任人为亲，嗯啊，都选自己关系户，那不行。就把徐云给逮了，抓起来以后呢，他这媳妇儿就这阮姑娘啊，就去牢里面就看自己这夫君，说夫君啊，你这事儿啊有点麻烦啊，说你别害怕，先不要害怕
1: ，有你大娘子我呢
0: 。哎，说娘子给你出一招，嗯，说待会儿啊，这皇帝呢肯定要审问你。不能无缘无故的就这么黑不提白不提的就把你宰了，这是不可能的。他总总要走一个流程嘛。嗯，咱们这位皇帝呢，是一个明君。明君有一个特点，<笑>哎，你看又又又是来这套<笑>啊
1: ？他这个逻辑非常你……你看你看<笑>就是说维方是不是
0: 就是说，明君有一个特点，你得跟他讲理，你不能跟他求情。就是人都是感情动物，你一般到这个时候了。很多人他走的是打情感路线，嗯，说皇帝，你看我也不容易，嗯、啊，我我这个还是忠于你的嘛，嗯，是不是、啊？然后我这个上有老下有小，嗯，这是好，好汉饶命啊，就是吧，就得得求情啊，
1: 嗯
0: ，哎呀，这阮姑娘说你别走这条路，嗯
1: 、这个时候感情牌没用
0: ，这个对，不能打感情牌，你得跟他讲理。然后呢，说你只要讲理的话呢，我估计就没事了。然后这阮姑娘就走了走了以后呢，这回家以后，这个家里人都疯了。家里说完了，坏了，是吧？老爷都被逮了，这下完了。咱们这个皇帝抓人，基本上没有放出来的。这这咋办呀？天要塌了，这家里面主心骨就就就要断了的话，这家怎么办？这徐姑娘啊，就在众这家里面都哭呢，正在这种情况下，淡然自悟的说：“没事儿啊，大家都别哭了，一跑就得回来
1: 。”哎呦，特别有自信，嗯、成竹在胸呀。啊，说那
0: 个。大家要是实在没什么事儿，这样说跟我下厨，咱们做点菜，等夫君回来，特有自信，
1: 接风洗尘
0: 啊、哎。那么镜头一转，那边呢，徐允因为也是个聪明人嘛，啊，所以我就觉得这后来这两口子为什么能过一块去，他还是有原因的。他、嗯、媳妇儿走了以后呢，果不果不其然啊，这没一会儿，这皇帝就来问话了，说小贼是不是找死啊？啊，你选这些官吏都是你都是你乡亲。这徐允呢就说。我选官，举而所知，就是什么呢？嗯、<哼>就是说我了解的人，我才但为什么都是相亲呢？那我也没办法呀。我了解他，他正好就是身边的人啊。嗯
1: ，我就是选的知根知底、哎、对
0: 我知根知底我了解的人，我用他。但是呢，说我身边的人，不代表就是错误的人。他
1: 们,他们只是
0: 恰好是我身边的人，而我也只是只认识恰好是身边的这些人，我也不认识太远的人。对对对
1: 怪就只能怪我交际圈子太小对，就是
0: 说我沉呢，只能说是因为交际圈子窄，但是呢，我选人是因为他们有能力。对,对
1: ,对,对，所
0: 以说说陛下，你能不能这样啊？你去看看我选那些人，嗯、你调查一下，看看我选的称不称职
1: ，对，有没有这个实力？
0: 哎，说如果要是不称职。就是你发现一个啊，我任命的人不称职，嗯，你回来宰了我，我也没话说。哎，结果这曹睿去一调查呢，发现还行，嗯，确
1: 实确实挺称职，就
0: 说明这个徐允呢，他虽然呃任人为亲了，嗯，但是呢，也不是说把没能力的人安排上来，他也是在这个考、嗯、考量的基础上，嗯，但是这件事呢，你得分两面说啊，有能力的人多了。对不对？那可能你朋友有能力，那还有不是你朋友，但是人家也有能力的，那你这其实还是不公平嘛。但是呢，这件事你要这么讲这理呢，其实也没他也没错了。对对
1: 对
0: ，他错。如果要是错是什么呢？就是说我安排一个不称职的人做这官了，那这个就叫错了
1: ，这性质就变了
0: 。哎，就是比如说什么呢？比如说。比如说我当这个人事部的官员
1: 了，嗯啊
0: ，我安排的，比如说是广斌这样的人，那没问题，虽然也是我哥们儿啊，也也没问题。但是比如说我安排的是方儿哥，嗯，那坏了，<笑>那我这次就死定了啊！他说这么个逻辑。儿哥一
1: 定要收听这一期的节目啊，
0: 这是我这个逻辑让大家理解一下，那<笑>大概就是这么个意思吧啊。所以呢，这个果不其然，这个、皇帝一看说，哎呦，那这个还行，那就干脆就算了吧，这事儿也的确他也占理。嗯，哎，然后待会儿他就回家了，回家正好一进门吃饭，啊，媳妇儿都做好了呗、哎，欢迎欢迎回来啊，是吧、哎？
1: 这个心情一下子就好了
0: 。<笑>哎，这种情况下大家都很吃惊啊，说呦，说你看看，就咱们这位夫人料事如神啊，啊，因为就像就,就这事儿，我们都以为是天塌大事，他这么有这么有,这么有判断，而且你换句话说，其实可能就是因为他这一句话救徐云一命，嗯。是的对吧？你要按常人常人的理解，我肯定是皇帝来了，我得求情，因为我的确是用的是我的乡亲。那肯定大家都会觉得说错已经错了
1: ，对，咱赶紧认错吧，咱赶紧得
0: 认错，对吧？<笑>但是哎，他这媳妇儿这么一点拨，这徐云也灵啊，嗯，就躲过一劫。但是你再回头看这婚结的还是值的，是吧？是就是说。你看，你再回过头来印证人家还饭那句话，说人家阮家嫁这闺女给你，可能有她的内内里面有有她的深意啊。嗯，说明这姑娘有有才华，啊、哎，然后这个你看这个故事连到这儿啊，还没完，后面又发生一件事儿，这回是什么事儿呢？说这个司马懿后来呢，篡权以后呢，就要杀这些人。杀原来曹氏的这些忠臣啊，哦嗯嗯、啊，就是老曹家这些忠臣啊，嗯、这徐允呢也在其中啊。你想啊，他跟还范是哥们儿，嗯、待会儿我就讲还范的故事啊。总之呢，这件事呢就把这个徐允也连带进来了。这回啊，就不是这个小事儿了。这司马懿可是个狠角色，所以这件事呢，马上就有人跑过来说，完了完了，说这个咱家老爷又出事了。啊，说这回是司马懿动的手。这个时候呢，大家都有一个默认的这个结果是，老爷这回肯定是保不住了。说那咱怎么办呢？说咱们得保住少爷们啊，咱赶紧跑吧。这个时候呢，就是阮姑娘，这都不能叫阮姑娘了，阮夫人这时候说。徐夫人啊，徐夫人说跑什么呀？不用跑
1: ，一个都不能少<笑>啊。
0: 说跑不用跑不用跑，说这个事儿啊，顶多呢也就是咱老爷回不来了。还祸不及咱少爷们
1: ，哎呦，他这是要放弃徐老爷了吗
0: ？那没办法了，那赶赶上司马懿了嘛，那你能怎么办啊？对不对？那就是说老爷老,老爷肯定是完了，但是咱也不用跑，少爷应该没事儿。哎，果不其然呢，这司马懿真没杀这个徐家的小的，没杀，就是把老公宰了，啊，徐允就死了<笑>啊！你还以为还有奇迹呢是吧？不好意思，<笑>没有了，这回。然后呢，这一家子呢就搬到这个徐允的墓旁边这个时候呢，司马懿就派钟会说：“你呀、啊，去徐允的墓旁边看看他这些儿子，看看需不需要杀。”然后呢，这个钟会就去了。去了以后呢，这个徐夫人就把儿子们都叫过来，说：“我跟你们说啊，一会儿钟会来了，都别怕。为什么别怕呢？”你们几个孩子啊，虽然不错，但是才华呀比不上你们爹，所以不用担心，嗯、啊，一会儿钟会问什么，你们就照实说，你们想什么就说什么，但是一定要坦然，哎、嗯，别躲躲掩掩的
1: ，不卑不亢，别唯
0: 唯诺诺的啊，你就想什么就说什么就行。嗯、然后呢，果不其然，钟会钟会一会儿来了，一就是问这几个孩子，因为什么呢？司马懿这话就是说。如果这孩子这几个孩子有能成才的，那就必须得杀了，要将来报仇怎么办？如果说没什么才华，那就没事了。所以钟会问问，因为钟会也是个大名士
1: ，嗯，
0: 而且也有非常有才华。一问，人家看说这徐允生这几个孩子也不怎么样、啊
1: ，尽是平
0: 庸之辈，平庸之辈啊，说这个算了吧，放他们一马吧。回去跟司马懿说说，嗨，那么回事吧，不值得一杀了。于是呢，这个这徐家这这几这几个小的，就算是保住了。讲到这儿呢，这个故事，整个这个徐允的婚姻就完了啊。这是《世说新语》里面记载的这个小故事。他、啊、讲到这儿，我就勾连出来一个人啊，前面说那个桓范，这个桓范啊，就是当年曹爽很重要的一个谋臣。嗯。这司马懿呢，早就想弄曹爽，一直在朝中装病麻痹敌人。只有这个还犯，他能够感觉出来，说你不能掉以轻心。可惜呢，这个曹爽大意了啊，没有闪。所以当时啊，哪怕到了什么呢？就是司马懿已经把这个首都控制起来了，把部队抓在手里了啊，然后让。让郭太后已经下了这个懿旨了。这个时候，桓范还跑出去，偷偷跑出去，带着自己大司农的印信，跑去找曹爽，说：“你现在啊，手里面有皇帝，就是曹芳，在在曹爽身边。说你带着皇帝回许昌，就是曹操发家的地方
1: 。你回
0: 去以后呢，号令天下的兵马来擒王。”你拿我们呢？现在拿着这个大司农的印信，负责调拨天下粮草，就是部队来了得有的吃啊。说咱们一定能成功，结果是什么呢？结果曹爽没听。曹爽说：“哎说我不失做富家翁嘛。”就是说，司马懿这回赢了，那我就当个有钱人呗。我不当官了，我不在朝中主政了，不就完了吗？他还能把我们曹家人怎么样啊？把我们曹家人宰了、啊？他就没听还范的，还范当时啊跳着脚的叹息，说曹真一世英雄，怎么生了你们这么几头猪？但没办法，他就不听。嗯、结果是什么呢？司马懿就真的把这曹氏兄弟全都宰了，而且还范连带着也是要灭门。我们刚才那个故事里面的那个徐允就被捎带也给灭了。所以他是这样一个历史背景，所以你看这个还范这个人，嗯、他在历史的形象是那样的。他出场的时候在，在、嗯、是在不管是《三国演义》还是《三国志》里面，嗯、他是最后那种形象，嗯，英勇就义那种感觉。英勇就义，而且是他是跑过来，我宁做曹家的这个忠臣死，我也不做司马家的狗生。他是这种形象
1: ，大忠大义之事
0: 。但你能想象这个？这个大忠大义之事，在兄弟结婚的那晚上说：“你别学媳妇儿丑，你回去看看，<笑>是不是？”你就觉得这本书一下就写出了他们当时的那种人的有血有肉的生活。
1: 对对对，其实人就应该是这样的，就没有那种特别刻板的那种感觉
0: 啊，就是他历史的都是生活
1: 里的那一面
0: 。对，可是司马懿呢，虽说想斩草除根啊，但是还家还是跑出去一个。桓范的儿子桓凯跑出去了，跑出去以后呢，隐姓埋名，流落江湖。嗯，大家都知道，后来呢，晋朝就建立了。司马家到司马炎的时候，实际上就是逼着皇帝这个禅让就篡位了嘛。嗯，但是后来呢，到了东晋，有一个人出来，叫桓温
1: 。桓凯的儿子。这桓
0: 温就说自己是桓凯的后代。啊、哦。等到桓温啊，因为他也想逼着皇帝最后这个禅让，桓温最后没做那么绝，桓温的儿子就做到了，就把司马家的皇帝又给逼着退了位，
1: 报仇了。
0: 这就是当年啊，就高平陵这件事儿，你看看这因果循环，啊，这是历史的背面。这个故事之外呢，还有几个也挺有意思的小故事，就发生在同时代的。后来的这个司马家做到最过分的时候，就是把这个曹家的相当于最后一代真正帝王，就是高<统>高贵相公曹髦，嗯，给宰了嘛。当时这个曹髦的确有这个乃祖之风，就是有曹操的风范。他就说啊，说我这个皇帝当的不像皇帝了，怎么办呢？干脆今天他妈豁出去了。把这个愿意跟着我干的人都叫上，愿意跟我干的人都叫上，都穿上穿上铠甲，拿上剑，咱们现在就出去杀贼，就是把这个司马家的都给宰了。然后呢，这大家都吓坏了，说这我这皇帝疯了。这个时候就有有三个人啊，因为皇帝说事儿的时候，旁边有仨人啊，知道这个消息的。其中呢，有一个叫王晶，这个王晶呢，当时就另外两个人就说快跑，
1: 嗯、
0: 完了，说咋这个皇帝疯了。咱们赶紧去告诉这个司马公，咱们通风消息儿去。这王经呢就不去，他就,就不跑，啊，通风消息儿，不是明氏所为
1: ，怎么能当叛徒
0: 啊？就是不能当叛徒。
1: 嗯
0: 。那结果大家都知道，后来曹髦就被杀了嘛。嗯。杀了以后呢，司马家的人抓着王经，要宰他，给他抓起来了。嗯、这个王经呢，这个时候就很痛苦，就是说，那我能不能见我妈最后一面？嗯，你你让我这个把这
1: 老母亲
0: 啊，这老母亲来了以后呢，他们就说一件事儿：“娘啊，说我呀对不起您。说本来呢，我是一个穷苦出身，后来我在朝廷里面当到二千担官的时候，就是在这个东汉以后，二千担啊是一个官员的分水岭。你在这个工资以上，你就是高级官员了啊。你在这个以下，你就不是高级官员。”说我当二千担官的那一天，您就跟我说，说我就是一苦出身，到这个水平该知足了，啊，就别再往往前奔了。我不听您的，我非得奔，结果现在引了杀身之祸。他说我很对不起您
1: ，悔不当初啊
0: 。这老母亲呢就说说儿啊，也不用后悔。首先呢，当娘的认为你在尽孝这方面没有亏欠我。嗯，你已经尽孝了，为国，你这个也叫尽忠，啊，你这个忠孝双全，我觉得你不用后悔
1: ，值了咱
0: ，哎，值了，你看看，就是这个也是当时统，这个时代啊，发生在另一个家门的惨剧。再讲一个有意思的这个八卦啊，这个故事呢是发生在王魂他们家，哎，嗯、王魂呢后来娶了钟家的闺女。嗯，两家连了姻，连姻以后呢，大家都说啊，说这个钟家的闺女、啊、贤良淑德，就是钟慧他们家的闺女,、嗯、闺女贤良淑德，太好了。然后这两口子过得也很美满。到这儿呢，还还没有什么蹊跷的故事啊。嗯，历史上留下来一个蹊跷的故事，说啊，这个钟夫人，就是王浑这媳妇儿会看相，就是看人特准。说后来呢，他们俩就生了一个闺女。哎呀，这个闺女长得也好看啊，这个才貌双全的这么一个形象，大家千金，两口子琢磨说，咱得给她找个好好的郎君啊。于是呢，这个当妈的就把儿子叫过来了，说：“小贼，你妹妹这个终身大事啊，得靠你给物色物色。嗯，因为你这出去见的人多识广的同龄人，你认识的多，出去给你妹呢选一个好的妹夫。”这儿子也愣，说：“行，妈，我这给你找找去。”这个王魂王家呀是军事家庭，他是就是等于将门，所以他这儿子呢认识一帮当兵的，啊，就不是找那个名士家庭的了，找一圈呢回来跟他妈都报告，说这个妈，我也找一圈，嗯，说我这认识的吧，都是一帮这个武将啊，五大三粗的一一帮哥们儿，说可能出身不好。但是呢，说娘啊，这个现在呢，您也别觉得出身这个怎么样，咱还是得看这人品，得看看这个个人能力
1: ，未来有没有发
0: 展。哎，对，咱有有你别看我这帮哥们儿都是当兵的，这里面有几个真不错。嗯，我就相中一个这小兄弟，我觉得人才貌双全。当兵的有把子力气，肯定武艺高强嘛。说这个配咱妹妹啊，应该没问题。这个钟夫人呢，就说说那也行，说那这样吧。你让我看看这孩子，你把他改天啊，你叫叫他们来家里玩
1: 嗯，
0: 我呢躲这个屋后面啊，我看看你说这人怎么样。行，哎，说这个过几天啊，这傻儿子就叫一大帮当兵的哥们儿就来家里了，这妈就在后面躲着就看。看完了以后呢，估计也看清楚了啊啊，找我，然后咱出去吃串去啊什么的，这帮人呼啦啦就走了。走了以后呢，这个这傻儿子赶紧就过来就问。妈，刚才看那个怎么样？你看清了吗？嗯、他妈说我看清了、嗯、啊，穿的跟别人不一样嘛，你是他儿子特意安排的。嗯、说今儿别人都穿这个运动装，你穿一身西装来、就是这意思，嗯、然后好让我妈看清楚啊。嗯、我说看清楚了，我说怎么样？啊？你觉得配我妹妹？他妈就这么说的。这个小伙子呢，好像是不错，看这个外貌，嗯、是不错
1: 。
0: 但是呢？但是，您也说了。家里面不是氏族，嗯、就是寒门出身嘛。嗯、说我看这孩子的面相啊，需要时间才能飞黄腾达。嗯
1: ，就
0: 是你要是没有家门映衬，你就需要时间。说但是呢，我还看出来这孩子命不长，是个短命的人。就是他还没发达的时候，可能就得死。所以说你妹妹不能嫁给他
1: 。这弱点太致命了
0: 啊！果不其然，嗯、没过多久。这个当时他儿子相中的这个小伙子，嗯，就死了，哎，这是发生像
1: 看的还是挺准的
0: ，哎，这是发生在王家的一件事儿。就是这故事呢，我觉得也挺有意思，就是有点现在什么呢？这个丈母娘相相女婿，嗯，就现在呢，就是当然很少有人能有这个相面的功夫啊，嗯，可是你看他的这个评判标准也挺有意思，按照大家的理解呢，是说非名门啊不能婚配。就是魏晋时代已经形成了高品无寒门，嗯、哎，可是人家偏偏给你记载了这么一个则故事，说人家并非是不把闺女嫁给寒门，嗯啊，虽然这桩婚姻最最后没成，嗯、但是可是反过来想这事儿呢，我我读的时候我就觉得很有意思。那个战乱的年代，要不是高门贵族的寒门，还是个当兵的，他当然命不长
1: 了。对呀。
0: <笑>是吧？他就不是病死，他可能也得战死啊。对。所以这个故事我就觉得很有意思，就在这儿，这个他留给你的空间啊，就是你自己去品味。他没说，我不能把闺女嫁给寒门，但是我找一个理由说这孩子命不长
1: 的原因，你
0: 自己品。对对,对，他他没明说，我是品出来，我感觉有这么一丝意味，<对>是可能这人巧了，最后病死了。嗯。但是问题是，这个他就是不病死，在那个年代。他们这儿一直憋着，这个把东吴还灭了呢。那会儿这个东吴还在呢。你这老憋着打仗，最后王魂就是灭吴的主要战将之一，是吧？那你这要出去打仗死了呢？那你这个夫人说你会相面，你是根据什么相出来这孩子可能得早死呢？那这就是你自己品味嘛。这个这个是我除了徐允媳妇以外啊，我就特别喜欢的这个第二个女性，另外一
1: 个人的媳妇儿，
0: 对对对。但是这个整个《世说新语》里面，就是人家媳妇儿这这个这个分类里啊，我最喜欢的是有一个人的媳妇儿
1: 啊，你又、oh,
0: <you> 哎，对，我不是我不是说相貌，因为这个《世说新语》它也不怎么记载相貌，嗯啊，它主要是记载这些言行举止的八卦。有一位就是除了徐允那个和这个钟夫人。还有一位我印象特深刻的，
1: 嗯
0: ，是山涛的媳妇儿，竹林七贤之一山涛，嗯、这故事也特有意思。就是现在呢，比如说这个，大家可能会碰到一个问题啊，不管是女朋友还是媳妇儿啊，特讨厌这个老公出去跟狐朋狗友他妈鬼混喝酒什么的，然后不着家，对吧？说跟谁玩去了，又跟这个方儿喝酒去了，这种讨厌啊，<笑>就是肯定，是吧？就有这种这种情况。这故事有意思是什么呢？这个山涛他媳妇儿有一次就问山涛，说：“听说你老跟俩人出去玩一个叫嵇康，一个叫阮籍。但是后来他们知道，这时候出竹林七贤嘛。当时呢，他夫人是非常的反感，是吧？说老出去喝酒，这个这个夫人相
1: 面不行，跟跟
0: ,跟大野林子里蹦迪，讨厌，就你们这几个啊。”是开玩笑的说法。他夫人是这么问山涛的：“说我发现你啊，一提起这个嵇康跟阮籍啊，
1: 你就兴奋。哎，你
0: 跟别人不一样，就是你提别人你无所谓啊，就是泛泛之交。哎，提这俩人，你老这能聊出好多事、啊、老聊好多事儿。说这俩人为啥呀？就你为什么高看他们一眼啊？哎，这山涛就说了，说这个，我觉得啊，这两个人的才华非比寻常。”就他俩可不是这个一般人啊，就像我老跟你说，你说你是在跟本世纪最大的文豪一块录音，你老不信
1: 是
0: 吧？当时山涛媳妇儿也不信，你就但是嵇康信，嵇嵇嵇康跟阮籍他们俩没媳妇儿呢，啊。他们媳妇儿也不信啊，说就你们天天大野林子里喝酒蹦迪，你们说你们是这个时代最牛逼的七个人，谁他妈信啊？都不信啊
1: ！你喜欢跟凡儿哥喝酒，是因为凡儿哥相信你是本世纪最大的流氓，对吗
0: ？对。然后呢，这个就说了，说他这媳妇儿就问，嗯，说你看啊，这个腹肌之妻，亦清官胡照，哎，你就发现这句话一说呢，就说明山涛媳妇儿啊有文化。他说的是一典故，嗯，在《左传》里面记载这么一个故事，就是重耳流亡的时候，这不落魄了嘛，带着一帮这个家臣啊，到处流亡到别的国家避难。当时呢，就出了这么一个事儿，就是曹国大夫西富基，
1: 嗯
0: ，他媳妇儿，当时这个重耳带一帮人在他们家避难呢，他媳妇儿就跟这个西富基就说啊，说我看这个公子重耳、啊，这个手下有两个人啊。有才华，说这样的人跟着重耳将来能成事儿。嗯、那说的这俩人，后来呢，就果不其然，一个这个赵衰，一个胡燕嘛。就后来重耳复国了嘛，这个晋国牛逼了嘛。那这个山涛这媳妇儿呢，他说这个典故是什么意思呢？说你看古时候发生这样的事儿，人家这个媳妇儿呢，能看看这家里边的客人朋友。嗯我能不能看看嵇康跟阮籍？那什么意思？就是那个时候你也不能说这个妇女同志出来，咱们坐一块儿喝呀、啊、什么的，不行、嗯
1: 嗯、啊，这
0: 不礼貌。但是呢，他媳妇儿就说，我想偷看一下，说你能不能这样？你下回喝酒呢，你把他俩叫家里来，你在家喝
1: 。我在屏风后。对，这样呢，<笑>我在
0: 隔壁，我偷看一下这俩人到底什么样。你老说这俩什么这个啊，才华出众啊，才华横溢啊，然后呢？这个山涛呢，看来也是没心没肺。嗯，然后说行啊，那么下回我就叫家里乐呵乐呵呗。嗯，于是呢，说有一天晚上啊，就真是在家里面准备好了美酒，还弄好多菜，就知道能喝呀、啊，叫叫家里面就聊就喝。这嵇康跟阮籍呢，俩人喝高兴了也不走，喝一宿，喝一宿呢，这山涛他媳妇呢，跟隔壁墙上就是拿小洞就看。看了一宿吗？也看一宿。哎呀，看,看,看这高兴，看的这这这还多余。山涛的多余，山涛要不在我就进去了，是不是？啊，看一宿，看一宿。第二天呢，这个嵇康跟阮籍就走了。走了以后呢，山涛就回来就问媳妇儿：“怎么样啊？看没看见啊？”哎呀，媳妇儿看看真知了这回，看可高兴了。
1: 比你帅，哎呀<呦>，<笑>比你瞎了，
0: 比你帅啊！反正这意思啊，说是<笑>开玩笑，正经说呢。他媳妇儿给这么一评语，说什么呢？说我看这俩人啊，才情，就是才华这方面啊，你跟人家差远了。但是呢，老公，你要跟他们俩交朋友啊，你能有所进意。嗯、这俩人有才华啊，而你呢，我觉得你比他们俩两个人更有风度，你更有气度。嗯啊，心胸啊，这方面你比较开阔
1: ，更有格局
0: ，哎，格局更大，所以我说这个也也挺好。我今天就弄明白了啊，为啥你喜欢他俩？这山涛一听呢，就哈哈大笑，说媳妇儿啊，你说对了，哎
1: 呀<呦>，说他俩对，说他
0: 俩说啊，因为这俩人都特狂，嗯，山涛就说说他俩、啊、也是这么说的，说我啊跟他们当朋友是因为我气度好，说我大气。我估计山桃老请客，买单的那个人啊啊、就是，就是说这个媳妇儿，他俩也这么夸我啊，我就觉得这个故事也挺有意思。你看这个媳妇儿呢，她挺逗，她就是说，她不像就是说一般的这个，你看我，我觉得啊，好多女同女同志，他就说说别他妈出去喝了，你怎么不死外面啊，是吧？啊，就天天也不着家，他媳妇儿没有，他说我看看你跟谁喝呢到底，但是一般看完呢。这就比较悲剧了，你知道吗？你说我要是，是吧？让让你看看我跟这个凡儿哥他们喝酒的时候，你可能更更坚定了，说以后别他妈出去了。<笑>说这不吧？啊！说你看这人媳妇儿就是看完了以后呢，就认同了，说没事你以后跟他俩多玩多出去玩
1: 啊！你以后跟广斌、凡儿哥多玩啊，是吧
0: 挺好的。是，就就这个就是这个意思啊。所以我就是说，这个《世说新语》呢，它作为八卦名书。啊，他他特别有意思但是，他反映的是文人雅士的那个另一面嗯，啊，就是他们其实都是很生动活泼的人，但是你知道，在历史上留下来的形象啊，是嵇康临死前，就是也是因为这个不合群嘛，在朝中他不愿意当官、嗯、这个被司马家族整啊，临死前啊，他说了这样一个话，他跟他儿子说的，他说有山涛山叔叔在啊，嗯，你们应该会有人照顾了。嗯，但是我之前也讲过和这个山涛绝交嘛，
1: 嗯，因
0: 为山涛去当官了，嗯，这嵇康也不愿意当，然后还跟人绝交，不理人家了，俩人断交了，掰面了，但是临死的时候嵇康就说了，说有山涛叔叔在，你们会有人照顾的。然后就死了
1: ，心里还是很认可这个朋友的
0: 。对，所以今天呢，咱们这个故事讲到这儿呢，就差不多了啊，时间也差不多了。讲了这个很多八卦趣事，
1: 嗯，啊
0: ，就是这本书啊，它就是你听完了这些故事，你就明白了。它其实故事不难，很简单，嗯，但它的门槛是在于说，你得先了解那个时代发生了背后的大事儿是什么。嗯嗯高平陵之变啊，也好，杀高贵乡公啊，嗯、司马家族篡位当皇帝啊，嗯、这些大事的背后，这些名士发生的趣事，嗯，对，它其实能反映出来一些侧历史的侧面，对对，就这些名人，他们是怎么看待司马家族的，其实你能从这里面慢慢慢慢读出来，
1: 嗯
0: <是>，你能去从这个角度就，就因为这些东西它是不能记载在正史里的，嗯，没有人会去在。司马家当皇帝了说，说司马家，你们家是一窝子混蛋，他不能说，他就只能记载在这种侧面让你看到，嗯、好吧？那么故事到这儿结束，感谢大家的收听。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。